1: Muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, pessoas da realeza não binária, já diria o Sol Coelho, que fazem parte dos colaboradores desse podcast e que são citados aqui neste momento. Então fica aqui aquele meu muito obrigado a Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Angra Sonda Silva, Arthur Jorge Dias, Carolina Emiono, ou Ono, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daniel de Paula, Daniel Flador Rossi, Daniel Morini, Di Toledo, Diana Passi, Elias Roma Neto, Fernando Hansel, Gabriela de Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Gustavo Aranha, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Paola Siviero, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino, Rogério Macedo, Rubens Travasso Augusto Filho e Vinícius de Siqueira Afonso. E se assim como essas pessoas você gostaria de fazer parte desse grupo e colaborar para a continuidade e a melhoria deste projeto que é o 12 Trabalhos, o ex da questão, faça sua parte a partir do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 Trabalhos e também pelo Pix, veja só, o Os 12trabalhos.gmail.com O OS é artigo e o 12 é número e o trabalhos é trabalhos mesmo. Butim é o termo que o vice-diretor do Instituto de Economia e professor da UFRJ, Eduardo Costa Pinto, escolheu para resumir o atual momento de privatizações e consequentes que vem sendo propagandeadas e empurradas meio que goela abaixo aqui no nosso Brasil. Fazer uma pesquisa rápida no dicionário, Butim é o conjunto de bens materiais, ou de pessoas escravizadas, ou prisioneiros, que se toma ao inimigo no curso de um ataque, de uma batalha, ou até mesmo de uma guerra. É aquilo que se consegue através de pilhagem ou saque, que, por sua vez, é o furto ou roubo indiscriminado de bens alheios, como parte de uma vitória política ou militar, veja só ou no decorrer de uma catástrofe ou um tumulto, como numa guerra ou num desastre natural em que as pessoas vão para as lojas, quebram os vidros e começam a pegar uma TV aqui e um rádio ali. A fala de Costa Pinto é uma clara denúncia ao processo de desuniversalização do acesso a serviços essenciais para o povo brasileiro. Acessos estes que, apesar de não serem vendidos como um peso para o povo ou até mesmo algum tipo de serviço fadado ao fracasso por não estar nas mãos invisíveis do mercado, poderão desequilibrar totalmente a vida dos habitantes do que é chamado de Brasil Profundo. Além, é claro, daqueles que convivem com o meio literário nacional, que é o principal motivo de eu realizar esse episódio, que deu tanto trabalho e que está saindo só hoje, por N questões. Mas também vai afetar o público que consome literatura e não só aqueles que produzem. E é sobre esses problemas que ocorrerão caso esse projeto de privatização que está tramitando hoje, talvez para essa semana, no Planalto siga em frente. E nós não vamos falar isso só na minha voz ou na do professor Eduardo Costa Pinto, mas também na né, de vários convidados que puderam contribuir para esse debate. Eu gostaria de já agradecer nesse início de episódio as pessoas que contribuíram para que essa pauta acontecesse, que passaram os contatos também das pessoas que se prestaram a contribuir com suas falas para o um agradecimento desse episódio, ao pessoal da Boitempo, ao pessoal do Instituto de Economia da UFRJ, a nomes como a Camila de Caso, ao Pedro Rossi e a professora Esther Duick. Espero que eu esteja falando o seu nome da forma correta. E há tantas outras pessoas que também contribuíram para essa pauta, de forma que esse episódio ficou incrível. E é um dos melhores episódios, definitivamente, que eu já gravei de dois trabalhos. E num momento que é importantíssimo para uma crise que a gente tem no país. E também uma continuação de crise no mercado literário. Então, esse episódio ele vai ser formado não só pela entrevista, mas também por vários áudios. E eu espero que você, ouvinte, goste tanto quanto eu gostei, de trabalhar esse conteúdo. Lembrando que os recados do podcast vão estar agora no final, e eu estou fazendo isso para privilegiar aqueles que não são ouvintes também. Lembrando que a gente trabalha com o financiamento no Padrinho, no Catarse, e caso você queira que a gente produza mais conteúdos desse tipo, eu te convido a dar uma passada por lá e fazer parte desse time que torna o 12 Trabalhos mais digno dos seus ouvintes. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no final do podcast com os recados. Primeiramente, bom dia. E para o ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, né? seja lá a hora que você estiver escutando a gente. É, eu quero primeiro já agradecer a presença do professor Eduardo Costa Pinto aqui no podcast. É uma honra ter o senhor aqui. Eu tenho acompanhado muito suas falas no que Privatização dos Correios e tantos outros assuntos que são muito importantes para a nossa sociedade. E eu queria começar esse papo com o senhor já perguntando sobre a forma como o senhor tem colocado esse sistema de privatização. Eu vi em algumas entrevistas que o senhor tem colocado aí esse episódio como um botim. Né, no nosso momento atual do país. É, eu acho que para a gente começar o papo, é legal a gente já situar o ouvinte sobre o que o senhor quer dizer, quando caracteriza as privatizações dessa forma, para a gente depois é, ir para onde que elas afetam, não só o mercado, mas a vida, né, o cotidiano do nosso povo. Oh, sim, claro, Oliveira. E realmente é um grande prazer está aqui
2: participando do, do seu podcast e bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão escutar. Eu acho que eu, esse ponto primeiro que você trouxe é importante porque eu tenho classificado como booting e mais ainda tenho dito em vários momentos que é diferente inclusive dos anos 90. E por quê? Porque a lógica da privatização ela foi construída sobretudo a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90 no caso brasileiro, mas seguindo o um modelo de privatização é, implementado no Reino Unido, sobretudo no governo da marca Tá? E o que é que constitui A lógica e a ideia da privatização A lógica e a ideia da privatização Está sentado na ideia De que o Estado é sempre menos Eficiente do que o setor privado E que se fazia necessário naquele momento Lá no final dos anos 80 e 90 Criar um Estado regulador Então as privatizações no, no Reino Unido Aconteceram em setores de é, Setores energéticos, setores de infraestrutura E ao mesmo tempo foi criado As chamadas agências reguladoras Então o Estado tinha que ter o papel não mais de produtor, mas de regulador. E por que ainda permanecer como regulador, só para quem não é do campo da economia? Porque esses setores geralmente são setores monopolizados, de monopólio ou de oligopólio. O que implica dizer que o modelo de privatização dos anos 90 estava sentado nessas ideias mais gerais. E por que eu estou chamando de Botinho nos anos 2000? Porque o que está em curso hoje no Brasil é diferente do que a gente viveu nos anos 90 do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque lá, pelo menos, havia uma preocupação com os efeitos dos preços dos serviços privatizados. Tinha uma preocupação regulatória. Toda a discussão era, olha, se a gente vender uma empresa estatal, como é que a gente vai regular o mercado? Tá? Porque o mercado, é, e quando essas empresas são vendidas, elas são setores oligopolizados. Elas se tornam... Você sai de uma estrutura de monopólio estatal e vira um quase sempre monopólio privado. E a empresa privada tem como objetivo maior maximizar o lucro, diferente de uma empresa estatal, que ela tem um objetivo duplo, ao mesmo tempo é ter lucro para gerar investimento, mas ela também tem uma função é, social vinculada ao quê? Às estratégias do governo naquele determinado momento. E por que eu estou chamando a diferença dos anos 2000? Porque não existe hoje em nenhum lugar do mundo alguma coisa parecida, em nenhum lugar do mundo, alguma coisa parecida com que está acontecendo no Brasil e da forma como está sendo privatizadas as empresas estatais. Pelo contrário, no próprio Reino Unido, em vários países europeus, você está vivendo um processo de reestatização, porque depois de um balanço de 10, 15 anos, 20 anos desse modelo que foi implementado, percebeu-se que o custo-benefício da privatização foi negativo para o conjunto da sociedade. Então você tem, está vivendo um processo, inclusive hoje na Europa e até no Reino Unido, de reestatização. É a estatização de empresas públicas que foram vendidas em momentos anteriores, sobretudo na área de saneamento, na área de águas, inclusive é, os exemplos do, de, do Correio foram privatizados e entraram, em, no caso argentino e no caso português, com problemas enormes e uhum. você está verificando momentos de reestatização. E por que isso? Eu acho que é importante entender porque eu estou chamando isso de botim Oliveira. Porque nesse momento não há nenhuma preocupação com os efeitos disso para o consumidor ou para a concorrência. É quase uma coisa mágica, assim, privatizou, aumenta o mercado, Cai o preço, melhora a concorrência e melhora a qualidade. Sem nenhum tipo regulatório. Aí, nesse sentido, e por que eu estou chamando um gutim? Porque não há nenhuma preocupação com a questão regulatória e você está vendendo ativos a preço muito mais baixo do que seria possível vender. Então, são dois movimentos complicadíssimos. Primeiro, você está vendendo ativos a preços mais baratos do que preços, inclusive, calculado com valuation. Além de tudo, você não tem nenhuma preocupação dos efeitos disso para o consumidor e para outras estruturas de mercado. Então, nesse momento, e mais ainda, Oliveira, e para vocês que estão nos escutando agora, seria impossível a forma como as privatizações vem passando no Congresso se a gente não estivesse vivendo esse momento de profunda instabilidade institucional sob o governo Bolsonaro. Por exemplo, a Eletrobras foi privatizada por medida provisória. O relatório saiu num dia foi votado no outro. Não tem nenhum valuation, para quem não sabe valuation, porque não tem nenhum preço de venda da Eletrobras. Em regime de urgência, sem debate, sem audiência pública. A mesma coisa está acontecendo agora com os Correios. né? E isso também já vem acontecendo com o fatiamento da Petrobras que estão vendendo as partes da Petrobras e que não seria possível sem o Congresso, mas o STF classificou, por exemplo, a Rilan, que é a, a primeira refinaria da Petrobras, como se fosse uma subsidiária, que não era subsidiária. Então, nesse sentido, Oliveira, o que é está que acontecendo? São interesses de parte dessa burguesia nacional e transnacional que se aproveita desse momento de profunda crise institucional para passar boiada. Aquilo que o Salles chamou de passar boiada não é só na área ambiental, são em várias áreas do setor Público, e você está o quê? Abrindo espaço para o aumento de lucro de vários setores, né? independente do efeito disso, para o consumidor, para a prestação de serviço. E é por isso que eu chamo isso, isso não tem nada a ver com a privatização dos anos 90, isso é um butim, isso é um saque em curso dessa
1: burguesia brasileira. É porque só um lado ganha, basicamente, né? Só um lado ganha, Oliveira. Só um lado ganha.
3: Oi, eu sou a Cecília Garcia Marcon e a convite do AJ eu vim dar meus dois tostões de opinião sobre a questão da tragédia chamada privatização dos correios, não é mesmo? Esse debate não tinha nem tá acontecendo, né? A gente se enfi enfiou num buraco tão grande que a gente tá tendo aqui que dizer o óbvio. Sendo óbvio, por exemplo, é indefensável essa privatização por diversos eixos, mas eu quero citar dois. Primeiro, esse eixo empresarial que fala do correio deficitário, ineficiente, né? Como se fosse a padaria da esquina, assim, sabe? Primeiro, ele não entende muito de negócio, isso explica porque que a gente tá sempre quebrado, né? O Correio não tem déficit, ou seja, a privatização do Correio significa, na verdade, perder dinheiro, porque é uma empresa que é autossuficiente e gera dinheiro pro país. Vamos começar por aí. Mas esse pra mim eu vou passar rapidinho, porque nem é o um argumento principal. Como professora e como é, mestra em, em sociologia da educação, e aqui eu dei uma carteirada sem querer, tá gente? Não sei, quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas é, existe uma coisa que é tentar enxergar os problemas de forma coletiva, e eu acho que é aí que a coisa se esbarra mesmo. Eu tive muitas discussões em diversos lugares a respeito disso, de que existe uma cultura no Brasil de que qualquer coisa que tenha problema, a ideia é eliminar, dar fim naquilo, né? Fazer o negócio sumir, desaparecer, e não tentar arrumar. É evidente que o correio tem problemas, mas que empresa, do tamanho dos correios, com a responsabilidade, a carga de trabalho que eles têm, não teria problemas? Primeiro, privatizar não vai resolver os problemas, você simplesmente fica refém por outras vias. Segundo, ponto é que os Correios, eles fazem muito mais do que entregar a sua blusinha, a sua meia, o seu jogo de videogame, né? E você fica muito magoado quando você tem que pagar um frete, isso demora, minha nossa, ladrões, etc. Mas os Correios fazem coisas muito mais importantes do ponto de vista do coletivo e no meu, no, na minha forma de pensar o coletivo sempre é prioridade. Então os Correios fazem distribuição, por exemplo, de material didático, de correspondência em regiões afastadas e rurais. Faz transporte de vacina. Acho que a gente está num momento que a gente entende muito bem, né? O por que distribuição de vacina é importante. Vocês acham que vai ser fácil encontrar uma empresa que se disponha a fazer o que o Correio faz pelo valor que o Correio faz, pura e exclusivamente pela bondade do coração, para que aquele aluno lá do interior do Mato Grosso, ou para aquele aluno do sertão, ou para aquele aluno das regiões rurais do sul e do sudeste possa receber o seu material didático na escola pública? Ou para que as vacinas elas cheguem as campanhas de vacinação elas sigam o calendário e a gente não tenha mais o retorno de, de doenças em virtude de falta de vacinação? É claro que não. A resposta é muito óbvia né, mas é, embora ela pareça retórica a gente tá num momento que precisa dizer, é claro que não Não privatizar os Correios significa principalmente perder esse serviço principalmente em localidades que estão longe do privilégio, né, honestamente para mim eu que trabalho, sou assalariada sou pós-graduada, moro no, aqui no, numa região metropolitana para mim isso não afeta tanto e é por isso que eu falo, não se trata de mim quando eu só falo contra a privatização dos Correios é exatamente pelo fato de que eu entendo que não é prioridade atender a minha necessidade e que ter necessidades que são infinitamente mais relevantes e infinitamente mais importantes do que simplesmente eu comprar alguma coisa e chegar mais rápido na minha casa, igual quando eu compro pela Amazon. Não é disso que se trata. né Isso que eu não, não é, vou nem conseguir tocar no âmbito de precarização do trabalho, é a, a, o desemprego, etc, etc, que são outros tantos problemas que eu acredito que já vão ter sido mencionados de forma mais profunda por outras pessoas que estão colaborando. Eu queria bastante focar essa questão de a prioridade, para mim, é o coletivo. E o coletivo só vai estar tá atendido e a abraçado por uma empresa estatal. Não acredito que nenhuma empresa privada vá conseguir suprir essa demanda de entrar num barco e levar coisa, sabe? Em regiões afastadas, por exemplo, né? regiões ribeirinhas lá no, no norte do país. Isso não vai acontecer. Então privatizar os Correios significa condenar essas pessoas a um isolamento muito mais cruel do que elas já vivem. É isso, paz na terra, não a privatização e fora Bolsonaro.
1: Professor, o senhor citou alguns exemplos de países que já fizeram essa tentativa de privatização dos seus correios. Inclusive, o senhor citou como exemplo Portugal, que eu gosto de ressaltar Portugal porque Portugal é menor do que São Paulo. Né? E eu morei por muitos anos em Guanabás, né, no extremo leste de São Paulo. E mesmo eu tinha muitos problemas, isso na uma das dez, dez mais caras do mundo, de receber encomenda de transportadoras e tudo mais. Portugal que é um país bem menor e que tem a Amazon, tem outras transportadoras, que conta com dificuldades gigantes, partes do país que são meio que inacessíveis. Em paralelo a isso, tem também o exemplo da Alemanha que privatizou é, seus correios ou parte deles, mas que foi um processo que demorou décadas, né? de muito diferente do que quer se fazer agora, de vender tudo de última hora. Faço essa fala para perguntar para o senhor sobre algo que o mercado literário, ou pelo menos parte deste mercado, pelo que eu acompanho do ambiente hoje no Brasil, muitos acreditam que a privatização seja ótima até por, por exemplo, ah, mas isso vai melhorar muito o serviço, porque a gente vai ter ou uma Amazon, ou uma Magazine Luiza, ou, enfim, e vai ter frete barato, e vou entregar em todo lugar, sendo que... Nem que esses serviços já existem e, mesmo assim, eu ressalto, eu tenho dificuldades, eu já tive dificuldades para receber entregas em São Paulo em bairros mais periféricos. É, eu queria que o senhor fizesse sua próxima fala sobre essa, essa ideia de que o serviço vai melhorar por causa de uma grande empresa de e-commerce que possa, uh, por acaso, mandar produtos para todo o Brasil, entre aspas. Onde que cai esse argumento? Vamos lá, Oliveira. Acho que é, é, você foi no ponto central para entender é,
2: essa discussão. Então, por exemplo, a principal fonte de receita dos Correios em 2020, hoje, são as encomendas. Exatamente esse elemento que você está falando, cerca de 52% são encomendas vinculadas às receitas do Correio. Para quem não sabe, o Correio em 2020 teve lucro. Agora, o ponto que você chamou a atenção, Oliveira, que eu acho que esse é o mais importante, as pessoas acham que, por definição, aumentou a concorrência, melhora serviço e cai preço. Isso só vale, eu costumo dizer o seguinte, isso só vale na Feira Livre. E por que só vale na Feira Livre? Porque eu costumo dar esse exemplo que é o seguinte, seu Joaquim está seu Joaquim vendendo tomate ali e seu José está vendendo tomate na outra banquinha. Um do lado da outra. Seu Joaquim está vendendo tomate a 600 o quilo e seu José está vendendo a 6,50. Na Feira Livre, dá para a gente andar em volta da Feira Livre e provavelmente se o Joaquim não voltar a vender o preço a 6,50, ele vai ficar com muito tomate até o final da feira. Uhum. Isso vale para um mercado de concorrência quase perfeita. Quando você tem uma grande quantidade de ofertadores, de vendedores, o setor de distribuição de encomendas é um setor cada vez mais oligopolizado. Isso implica dizer que você vai tratar com segmentos onde você tem duas, três grandes, grandes empresas realizando a concorrência. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, em setores oligopolizados, se você não tiver uma forte regulação, ele vai aumentar o preço, porque não existe essa lógica da concorrência. Vira quase o um cartel, né? É próximo de um cartel. Só não é cartel porque, geralmente, as grandes empresas três, quatro que estão no mercado, elas não concorrem, elas não, nem precisam negociar entre elas. Como é que elas fazem? Elas concorrem via publicidade e propaganda. Diz assim, eu tenho a melhor encomenda, sabe? Uhum. Elas não vão diminuir preço. Isso é o primeiro ponto, tá? Agora, Oliveira, o segundo ponto é a questão dos Correios, que eu quero falar aí das encomendas. O que acontece? Os Correios, você tem umas, aproximadamente umas 50 cidades no Brasil que são enormemente superavitárias. E a maior parte é deficitária. Mas não é deficitária por causa de ineficiência gerencial, não, Oliveira. É porque não tem escala. Por exemplo, abrir um posto do Correio numa cidadezinha do interior, do Nordeste, aquele posto do Correio que às vezes é o único posto posto, inclusive, para pagamento de recebimento de salários, de pagamento de impostos ou de recebimento de Bolsa Família. Se você botar na ponta do lápis a escala para abrir esse negócio, ele, é, ele dá prejuízo. O correio privatizado não teria o tanto... A quantidade de postos avançados uhum. Mas isso vale não só Para as pequenas cidades Isso vale também para entrega Nas periferias das grandes cidades Quando você pega, como você bem falou aí Uma cidade como São Paulo O Correio dividido isso em zonas né, Das entregas, tem zonas Que não dão tanto lucro Ou até dão prejuízo Uhum. E se com a privatização dos correios, sem regulação, como vai ser montado agora, o que, é que vai acontecer? O setor privado, ele maximiza o lucro. Se não der lucro ou der um baixo retorno, você distribuir em regiões periféricas, é evidente que você não vai atender essa demanda. Por isso que é o caráter público de uma empresa estatal. Ela não busca maximizar o lucro, ela tem um papel social, por exemplo, entregar carta manter postos em atividades do correio, que servem inclusive em pequenas e cidades que, em certa medida, dão prejuízo e é compensada pelo lucro de outras cidades ou de outras regiões. Por isso, Oliveira, com a privatização, as pessoas têm a ilusão que vai aumentar a eficiência, na periferia, provavelmente, deixará de receber né? uhum. é, correspondência, mais. Aí você vai dizer, ah, Eduardo, vai dar prejuízo. Se dá prejuízo, ele não vai entregar. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais caro para entregar na periferia. A gente costuma chamar isso em economia de discriminação de preço. Ele vai cobrar mais em regiões que ele tem um custo maior de entrega, por exemplo, nas periferias. Então, vai até entregar mais rápido. Pode até ser, sabe, Oliveira? Mas pelo dobro ou pelo triplo do preço. Então, isso inviabilizará, como você mesmo comentou, a tendência é que aumente o custo do frete, o custo da encomenda. Pode até reduzir, sabe, Oliveira, aonde? No filé mignon, pode reduzir aonde? Em regiões dos centros das cidades, onde aí provavelmente os custos de entrega é menor. Só que isso gera o quê? Com essa discriminação de preços, os preços nas regiões mais distantes, nas regiões das periferias das encomendas vão subir, né? e em certa medida das regiões mais centrais, com menor deslocamento, vai cair. Ou seja, isso vai ampliar a desigualdade na questão dos preços das encomendas. Perfeito. Ou seja, o, o, o setor público, o correio estatal, o monopólio estatal, ele compensa essas diferenças porque ele vai ter... É o contrário. O, o parte do lucro, dos ganhos que são obtidos nos setores centrais são repassados para as encomendas na periferia. Então, isso a gente chama de subsídio cruzado. Só quem faz isso é estatal, porque o setor privado não vai fazer isso, porque não é da lógica do setor privado e nem tem sentido nenhum você se solicitar isso para o setor privado, uhum. porque a lógica é de maximização do lucro. O que é que ele vai fazer? Ele vai, na verdade, aqui para manter a qualidade nos setores mais periféricos, ele vai aumentar preço. Ele não vai ter prejuízo. Ele não vai entregar encomenda com prejuízo. Ele vai aumentar preço, o que significa dizer que ele vai ganhar não com volume ele vai ganhar com o aumento dos preços. Ainda mais por sem nenhuma regulação que vai ser implementada. Hum. Por isso que eu digo, Oliveira, não tem nenhuma suposta preocupação com a ideia de preço e a ideia da qualidade do serviço. A ideia é que sim, o Deus Mercado resolve. Sim. Isso nem os mais liberais em qualquer lugar do mundo né, têm implementado coisas parecidas que estão acontecendo aqui. Por isso, Oliveira, eu costumo dizer que tem gente desinformada, mas quem está por dentro do negócio sabe o que está fazendo e é um butim, um saque. Porque não há nenhuma preocupação com os efeitos disso para a qualidade da entrega, para se vai ou não se manter os serviços e locação. Porque é fácil, sabe, Oliveira, dizer o seguinte? Ah, não, o serviço vai aumentar a qualidade em regiões centrais, em regiões com fácil acesso, em regiões que já hoje provavelmente tem a cair o preço nessas regiões. Nem seria uma mentira, né? Só, seria uma, só ocultaria os problemas que vem com isso, né? Só oculta outra parte, a outra parte que é o seguinte, isso não vai ser para todo mundo.
1: Uhum.
2: Só que tem que lembrar o seguinte: quais são as regiões que têm acesso fácil ou facilidade? São as regiões mais ricas, né? E a maior parte das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, não tem essa característica. Então essas empresas vão adotar até sim. Aí você teria uma concorrência nessas regiões, na Oliveira? Mas em outras regiões ninguém vai querer entrar. Entrar vai cobrar muito.
1: O Gustavo Magnani é escritor, ghostwriter, diretor, roteirista e também tem episódio aqui no Doze Trabalhos falando sobre o seu livro Ovelha, Memórias de um Pastor Gay e outras participações pontuais. Também atua em vários episódios do podcast 30
4: Minutos. Então, AJ, para quem mora nos interiores do Brasil, como eu, que sou do interior do Paraná, os Correios são sempre a melhor alternativa para o envio de livro quase sempre a melhor para o recebimento. Isso óbvio, claro, por conta de toda a estrutura, mas também do registro módico, que vocês já devem ter explicado põe no podcast, caso alguém não saiba o que é. E eu acredito que para o mercado livreiro esse seja o grande problema da privatização dos correios, né? além de outros. Acho extremamente improvável, <risos> para não dizer impossível, que o registro módico seja mantido. Né? são pouquíssimos os projetos que dão atenção para o mercado livreiro no Brasil e essa não me parece uma emenda mais apetitosa para quase nenhum deputado brigar por ela em meio à provável carnificina que seria uma privatização dos Correios ou que será a privatização dos Correios né? eu sei que o assunto é o livro mas eu também sou sócio de uma empresa que fabrica produtos infantis em fibro e envia para o Brasil inteiro né? e esse é outro setor que sairá bem destruído em caso de privatização dos pequenos e médios empresários ou industriais ou artesãos e artistas que mandam seus produtos e artes com origem dos interiores do Brasil para o resto do país. Infelizmente, eu acredito em uma destruição muito grande de empresas e editores que dependem dos serviços postais caso essa privatização aconteça. A gente já viu casos similares no Brasil, seja no final do milênio passado ou em anos recentes, de como várias privatizações e projetos apressados e pouco discutidos na sociedade civil prejudicam os setores mais frágeis da produção e da mão de obra do brasileiro, né?
5: Oi, pessoal! Eu sou o Alfredo, mas podem me chamar de Fred. Sou o editor-chefe do Sem Spoiler e eu vim aqui hoje porque, assim como vocês, eu tô triste, pra ser sincero, e revoltado com a proposta de privatização dos Correios, que o governo está tentando aprovar no meio de uma das maiores crises da nossa história recente, se não a maior. Enquanto uma pessoa que nasceu e sempre viveu no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, me preocupa pensar nessa possibilidade da privatização. Precisamos considerar que há alguns fatores em jogo. Primeiro, os Correios entregam encomendas e cartas para todas as cidades do Brasil, coisa que nenhuma empresa privada faz, porque alguns lugares são de difícil acesso. Segundo, os Correios são, na maioria das cidades brasileiras, o único representante da União. Terceiro, os Correios vão além de um mero serviço de entrega. Eles também emitem documentos oficiais e possibilitam a inclusão bancária. Ou seja, para milhares de brasileiros, os Correios são um serviço extremamente essencial. Quando falamos de literatura, temos que pensar em como os Correios costumam ser a melhor opção para envio de livros, por meio do registro módico, e que isso possibilita que editoras, autores e projetos independentes relacionados ao mundo do livro Existem e sejam viáveis. Sem essa empresa pública, que aliás não só visa o lucro como dá lucro, é improvável que outra assuma a responsabilidade de levar a literatura a preços tão baixos. Não só a literatura, mas a educação. Os Correios também são responsáveis por distribuir livros didáticos nas escolas públicas e fazer a entrega das provas do Enem em tempo hábil para milhares de cidades. Eu digo isso tudo porque precisamos considerar que são os Correios podemos ter um retrocesso cultural imenso. Comecei falando do Nordeste e retorno à ideia aqui. Que empresa privada, com sua grande série em São Paulo ou no Rio de Janeiro, vai se preocupar em democratizar os valores para o Norte e Nordeste? Que empresa vai deixar de focar em grandes centros urbanos para atender uma comunidade rural no interior de Pernambuco a preços acessíveis? Em que lugar na lista de prioridade deles estaremos? Para mim, privatizar os correios é limitar a literatura, é matar a cultura, é impedir o acesso de milhões de pessoas aos livros. Temos que pensar naqueles que serão imensamente prejudicados. Eu tenho visto comentários como ah, Claro que eu concordo com a privatização, a encomenda que comprei na China demorou três meses para chegar aqui. E concordo que a melhoria a ser feita, mas essa discussão precisa ser muito mais profunda que o tempo de entrega ou a condição da Aquele pacote que você encomendou há meses e chegou agora na sua casa É preciso ter consciência do que está em jogo e nos interesses por trás É preciso pensar se queremos deixar boa parte do serviço de entregas do Brasil nas mãos da Amazon Por exemplo, que é uma das empresas interessadas na compra dos correios É preciso pensar a longo prazo e imaginar os danos que uma privatização dos correios pode causar Ainda mais se feitas pressas e eu espero que esse debate aqui no podcast colabore com essa questão. Obrigado.
1: Hoje o Correio ele cobre, se não me falha a memória, se eu não vou errar o número aqui, é 5.570 municípios hoje no Brasil, certo? O senhor tem esse cálculo de quantos municípios seriam estariam nesses pontos mais ricos do Brasil que facilmente teriam é, esse benefício. Isso em média, assim. Eu acho que não dá para dar o um número preciso, né? Porque também é uma área muito cinza, né? É, não dá, Oliveira, porque inclusive. Tem a questão... Em termos de municípios,
2: eu não sei se passa de 100 municípios, municípios que é superavitário o Correio. Aham. Porque ainda tem a questão toda que tem as regiões dentro do município, entendeu? Mas superavitário um município são pouquíssimos. Entendi. E que eles, inclusive, puxam os outros, né? Isso, exato. Na verdade, é a partir do lucro desses é que garante a existência dos outros. Perfeito. É Evidente que você pensar, Oliveira, as transportadoras, elas podem chegar em qualquer lugar do país tá Elas podem chegar uhum. Porque a questão não é chegar em certa medida É quando você vai cobrar Sim, é se compensa no fim né Isso, por exemplo, em municípios distantes O custo da entrega é alto O uhum. Correio consegue manter isso mais baixo Por quê? Porque em certa medida compensa é, Ganhos de outros municípios e por isso você mantém um preço mais baixo. Por isso que a tendência é que nesses municípios mais distantes o preço das encomendas vão subir uhum. quando for privatizado. Como também em outras regiões das grandes cidades com mais difícil acesso.
6: Eu sou Thiago Ambrosio Lages, sou escritor, professor, moro em Palmas, capital do Tocantins, na região norte do Brasil. E para falar um pouco sobre o possível impacto da privatização dos Correios, né, na minha cidade, na minha região, é, a gente teria que pensar primeiro na função que os Correios desempenham hoje. Eu acho que a gente tem uma visão, às vezes, é, especialmente as pessoas que moram nos grandes centros, um pouco privilegiada do Correio e, e restrita, né, como se o Correio fosse responsável só por entrega de encomendas, é, de compras na internet, né já que carta é, de papel hoje em dia pouca gente usa. Só que à medida que você vai é, se afastando dos grandes centros e vai indo para cidades menores, né, aqui a gente está na região norte, Palmas é uma capital, mas não é uma capital grande, é uma cidade que tem hoje cerca de 300 mil habitantes, a gente começa a ter uma dependência maior dessas encomendas também. Né? No caso de livros, por exemplo, a gente tem duas livrarias grandes na cidade, mas ali a gente tem só literatura mais mainstream, um financiamento coletivo livros independentes de pequenas editoras especialmente de sebos a gente dependeria então de compras pela internet e do envio pelo impresso módico, né para a gente poder comprar isso de uma forma é, acessível isso falando especificamente do mercado de livros né e também tem outros fatores e à medida que a gente vai se afastando dos centros vai caminhando para cidades menores a gente tem outras funções sociais das agências dos correios né porque o correio ele é uma agência de transporte que tem capilaridade para acesso até as regiões, né, as comunidades mais isoladas do país. Né? Eu estou na região norte, mas eu não estou na região amazônica, né, a parte do norte do estado, né, o extremo norte do estado, que já vai estar na região amazônica. Mas quando você for caminhar para os outros estados da região norte, aí, você vai ter realmente comunidades é, de acesso mais dificultado. Aí o correio entraria também com transporte de medicamentos né, e outros itens necessários para a sobrevivência, para o funcionamento dessas comunidades. E em comunidades menores, as agências do Correio também elas têm o papel de oferecer muitos serviços bancários, formas de pagamento, a questão de, de documentação. Então, assim, quando a gente pensa em privatizar os Correios, é, e que se a gente teria uma empresa de transporte mais focada especificamente no lucro, sem a preocupação com o seu papel social, essas comunidades menores ficariam desassistidas, porque financeiramente falando, né, não compensa. O né? Correio ele funciona hoje, é uma empresa que dá lucro, mas porque a gente tem os centros maiores, as encomendas, é garantindo aí uma receita que permite que a empresa desempenhe essa função social também, e é uma forma de gerir as coisas que a gente sabe que não é o que acontece quando a gente tem uma empresa privada. Um exemplo simples, né, que eu acho que dá para a gente fazer um paralelo, seria com empresas de transporte aéreo, né, eles têm... Um planejamento de voos e de escalas, é, de acordo com a demanda que vai estar muito associada com o tamanho das cidades. Então, quando a gente fala de cidades menores ou cidades mais afastadas, a gente tem é, um, regiões do país que não são atendidas pela malha aérea ou são atendidas de forma muito deficitária e com preços elevados, né, para que haja uma compensação financeira aí de estar tá atendendo com voos é, cidades que não têm um fluxo tão grande de passageiros. Então, a tendência é com a privatização dos correios e é que acontece. É aconteça exatamente a mesma coisa, né, uma pessoa de, um, de uma grande capital do sul, do sudeste ou do nordeste, né, a gente colocando aí São Paulo, Rio, é, BH, Curitiba, Salvador, é, Fortaleza, Recife, é, talvez para essa pessoa realmente não faça tanta diferença assim na vida. É porque ela vai comprar lá o mouse gamer dela e vai receber por motoboy. Agora, para a gente que está fora disso tudo e que é uma parte significativa do país, é, realmente vai representar um prejuízo social muito grande. Né? Desde coisas mais triviais e corriqueiras, como encomendas, é, passando por livros, né, que é cultura, para mim é uma coisa essencial, eu acho que é para a sociedade como um todo, até medicamentos e serviços bancários. Né? Por isso, eu acho que a atitude de qualquer pessoa com o mínimo de consciência, independente de onde esteja, é ser contra a privatização dos Correios.
7: Aqui é o Tom Borges, autor independente, o cara que transcreve alguns episódios do Curta Ficção. E bem, sobre a questão de a região quanto ao envio de pacotes. Eu sou aqui de Goiás, né? Do Goiás, região Centro-Oeste, e nasci no interior. Eu posso dizer que pela parte da questão do interior, principalmente de Goiás, é muito difícil a questão da entrega de transportes. Em qual sentido? Você tem dificuldades com frete e muitas vezes dificuldades de endereço. ou, Às vezes é aquela questão, né? Às vezes um frete é grátis só para a região Sudeste, quando é para a região Centro-Oeste é muito caro. E você também tem a questão do da distância. Você tem a questão do tempo de entrega e às até mesmo localização de endereço, né? É, Quando eu morava no interior, na cidade de Morrinhos, eu morava no centro. Então, a questão de endereço era um pouco mais fácil que eu morava no centro da cidade. Atualmente, eu moro na, numa cidade periférica Goiânia, chamada Aparecida de Goiânia. Lá, existe sim uma dificuldade muito grande com questão de endereço. Porque é uma região, ainda que vamos dizer assim, satélite, a capital, você tem esses problemas de principalmente de recebimento e de envio. Mais de recebimento que envio, na verdade, de pacotes, né? Uma questão, por exemplo, uma anedótica que já aconteceu comigo, é, eu moro num no, no bairro que chama Vila Brasília, que é divisa com um outro bairro chamado Jardim Santo Antônio. Então, como é um bairro muito novo, que fica dentro de um, um outro bairro, né? São tipo mini sub -bairros dentro de outro bairro, eu sempre tenho sempre dá problema quando eu vou receber encomendas. Então, eu compro um livro ou vou receber algum um tipo de brinde do Catarse, eu tenho muita dificuldade para receber isso, porque o sistema de entregas acaba confundindo esses endereços, né? Porque são regiões periféricas, às vezes menos conhecidas e da minha parte né, por mais que eu tenha um pouco dessas reclamações de serviço é, ao menos uma coisa que acontece muito boa é que quando esse serviço é principalmente entregue pelos correios né é, eles conseguem entrar em contato comigo falando olha a gente não conseguiu localizar seu endereço e a gente vai estar tá estornando essa mercadoria às vezes você consegue receber na central então muitas vezes que eu não recebi eu fui até a central dos correios receber ou às vezes retornou e eu, eu mudei o endereço para um amigo meu ou para um familiar meu receber então é, existe sim um grande problema, vamos dizer assim, enquanto a região é no recebimento de pacotes, mas por sorte eu acho que a questão dos correios em si, né? A organização Correios acaba que é, não consegue suprir, mas consegue resolver esses pequenos problemas.
1: Porque, assim, esse podcast aqui, ele trata muito mais do público livreiro e tudo mais, né? Só que, assim, não dá para não falar que, é, além das entregas e tudo mais, que apesar de ser a maior fonte de renda dos Correios hoje, muitos desses serviços estão em cidades pequenas por conta de prestação de serviços básicas, como emissão de documento, parte bancária e tudo mais, né? Só que uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar aqui, apesar de algumas transportadoras dizerem que vão até um determinado local muitas dessas transportadoras também usam os correios, uma espécie de negociadores de frete. É, o senhor podia explicar como é que funciona isso a gente, para também não ficar é, que tem um outro, é, não vou dizer que é um mito, né, mas tem essa impressão que algumas pessoas têm de que, ah não, mas a transportadora entrega, só que pouco sabe que a própria transportadora também usa os correios para compensar esse caminho que não rende para ela, certo? Sim, as transportadoras e também às vezes pequenas e
2: médias empresas utilizam bastante correio, mas você tem alguns tipos de... Normalmente, situações em que... Volta aquela nossa discussão anterior, em situações em que os custos de transporte são mais altos e ela prefere colocar determinada encomenda específica nos Correios. Né? Uhum. assim, ah, assim, ah, Alguns transportadores utilizam o instrumento, mas a gente não tem como quantificar isso, sabe, Oliveira? A gente sim, não sim. Tem... Esses dados não ficam disponíveis, mas em algumas situações, sobretudo em situações em entregas de encomendas em regiões mais distantes ou em regiões periféricas, você... Por quê? Porque aqui é um ponto importante, porque o Correio já tem uma estrutura logística logística de distribuição, né? Essa estrutura logística de distribuição, você já tem, a gente costuma chamar isso na economia, de economia de escala, porque como ela já tem uma estrutura espalhada territorialmente, ela consegue ter custos médios mais baratos. Uhum. E o que acontece? Isso permite, e como esse custo médio também é distribuído por região, porque se compensa, faz o balanço, seria esse tipo de subsídio cruzado, ou seja, parte dos ganhos, setores, vamos dizer assim, filé mignon, são deslocados para outros setores com maior dificuldade para entregar. Quando eu estou falando de filé mignon, é que dá mais lucro para a empresa, receita. Em outros setores que é você mais dificuldade de entrega e que tem custos maiores... Dá um lucro menor ou prejuízo. Mas isso é compensado por essas outras regiões. Uhum. Aqui, uma empresa estatal, ela exatamente... Por isso que é a função social dela, ela compensa. Ela compensa como? Ela não vai aumentar muito o preço das regiões onde tem custo de entrega maior.
1: Uhum. Isso é a ideia da função social. É, o objetivo é a universalização, né? não o lucro pelo lucro. Né?
2: É exatamente isso. O lucro é importante, não o lucro máximo, para manter o quê? a infraestrutura, os serviços, mas a ideia central é a universalização. Perfeito. Por isso que costumam se chamar que as empresas estatais têm um, uma dupla face. Uma face privada, que é preciso ter cuidado, sabe, Oliveira? Não pode descuidar no sentido de... Não é para ter prejuízos recorrentes o tempo inteiro, é preciso ter uma boa gestão, uhum. tá? Mas não para maximizar o lucro. A maximização do lucro é de uma empresa privada. E uma empresa privada que busca maximizar lucro com a estrutura, com uma lógica do correr, o risco de você ter... Uma forte redução do acesso às pessoas a um serviço básico que é entrega e encomenda é enorme. Uhum. Imagina é. o seguinte, essa privatização... Porque a questão toda, alguém poderia dizer, sabe o que, Oliveira? Ah, não, mas a empresa vai... É porque esse é outro, outro mito. Não, a empresa vai vender mais barato e vai ganhar no volume, sabe? Esse é outro mito, isso vale só para o seu Joaquim da Feira. Uhum. Porque a grande empresa, que a gente chama a estrutura de mercado oligopolizada, ela prefere vender um pouco menos e ganhar no preço,
1: Uhum. Isso quando não culmina na uberização do trabalho, né? Ou né, da síndrome dos aplicativos, né? Que a gente vê isso muito nos aplicativos de comida hoje, né? De, de serviço delivery, né? Isso,
2: que aí é o que é outra ponta aí do processo de privatização, porque aí são dois lados. Uhum. Um lado é a tendência que aum aumente o preço das encomendas em regiões mais distantes, nas periferias de mais difícil acesso. E aí, como eu falei, até cai um pouco o preço mesmo em regiões mais centrais. Mas, ao mesmo tempo privatizado, você vai demitir os funcionários hoje do Correio e reestruturar né, como terceirizando. Uhum. Ou seja, você vai transformar a lógica de uberização para entrega. Então, na ponta, precariza o trabalho e, na outra ponta, aumenta os preços de quem tem maior dificuldade. Sim. O que significa dizer que, aqui, novamente, por isso que eu falo que eu botei, a gente avançou muito em várias situações, e mesmo com os problemas que se possam ter na entrega, tá, Oliveira? A gente às vezes tem. A gente não, também não pode passar panos quentes. Às vezes tem dificuldade de entrega, tem que melhorar questão gerencial? Tem, tem que aperfeiçoar, tem. Aí supostamente você fala assim: ah, não, então o privado é sempre melhor do que o público. O privado é sempre melhor do que o público para quem tem dinheiro.
1: Sim,
2: sim. Essa que é a questão central. A gente tem a telefonia aqui que não deixa mentir, né? Isso. E aí, Oliveira, falando mais, o que é importante ter isso claro, no, nosso, no momento em que 56% da população né, brasileira tem segurança alimentar, para quem entende na linguagem da economia, diz aqui, ou, não sabe se vai conseguir comer na semana que vem, ou tem dificuldade. Agora, imagina privatizando. E aí essa privatização vai impedir uma boa parte da população de receber encomenda, viu, Por Porque aqui eu queria chamar a atenção. Ah, então, os Correios... Nossa, então começa... É porque uma parte o Estado subsidia mesmo. O que, é que vai acontecer com, essa, com a privatização, provavelmente? Que espero que não ocorra. Você vai aumentar os preços generalizados para segmentos distantes e você vai ganhar, trabalhar como, pessoal? Ganhar com preço. Uhum. O que implica é... Reduzir a universalização dos serviços. E aí, Oliver, ainda tem um efeito que você falou muito bem, que, além da discussão, eu sei que aqui podcast mais para os livreiros, mas você, além de tudo, deve eliminar postos em cidades pequenas que têm uma função social enorme, inclusive para a realização de pagamentos. Funcionam como bancos. Isso vai desaparecer também, porque ninguém irá comprar os Correios, manter isso, ou manter determinado segmento que dá prejuízo. E alguns desses não adianta nem subir preço porque não tem mercado. Então, isso não vai aperfeiçoar. Tá? a entrega de livros só em regiões que já hoje já é fácil entrega, aí pode até cair, sabe Oliveira? Pode até cair nessas regiões mais centrais Sim. Mas se a gente pensa em expandir, criar novos mercados, ampliar a questão da leitura, reduzir os custos de entrega em regiões né, mais periféricas nos subúrbios, isso eu não eu acho que vai no sentido contrário. E nessas regiões, a tendência é de aumento do preço das encomendas, ou seja, aumenta ainda mais o custo das entregas dos livros nesses locais. Ou seja, a dificuldade vai cair, assim vai ser entregue, sabe, Oliveira? Vai... Talvez até mais rápido, mas com talvez o dobro ou o triplo do preço nessas regiões. Caso o correio seja privatizado, implica em que essa nova empresa que irá assumir vai trabalhar com maximização de lucro, que é o quê? Olhar preço, custo e logística do processo.
1: O Jonas Manuel é historiador, marxista, professor de história, comunicador, youtuber, escritor e militante do PCB. E ele deixou esse áudio aqui para a gente também.
8: Veja, em relação à questão da privatização dos correios, é importante a gente contextualizar do ponto de vista histórico a questão. Os Correios são uma empresa pública que foi criada dentro de um contexto de afirmação de um projeto nacional, ainda que um projeto nacional burguês, né? que tinha preocupações com a integração regional, a integração econômica, uma dimensão verdadeiramente nacional para a atuação do Estado brasileiro e para a própria dinâmica das relações econômicas. Né? Então, Eletrobras, Petrobras, Correios, Vale do Rio Doce, Embraer, são todas empresas públicas criadas dentro de uma concepção de integração nacional. Isso tem uma importância muito grande porque os Correios cobrem 100% do Brasil, praticamente, sabe? É, mesmo em municípios que tem um volume de demanda é, muito baixa, o que faz com que não compense do ponto de vista de lucratividade atender esses municípios, os Correios garantem. Porque é uma atividade de cidadania, de integração nacional e de inclusão, inclusive, econômica das pessoas, né? Então, você pode fazer uma compra, você pode receber cartas, você facilita a instalação de outros serviços e empreendimentos econômicos numa cidade que é coberta pelos correios. Via de regra, inclusive, existe uma combinação de política, que é uma cidade pequena, afastada, e aí os grandes monopólios capitalistas não têm interesse de chegar lá e aí basicamente o que existe na cidade, enquanto meio de pagamento, enquanto integração econômica, é uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica ou é a agência dos Correios, percebe? Então veja, do ponto de vista é, da integração nacional, do acesso das pessoas a serviços, a direitos básicos, a privatização dos Correios vai ser uma tragédia, porque evidentemente o mercado privado não vai querer cobrir a permanência do serviço postal para áreas que não são lucrativas, né? Vão abocanhar as áreas que são lucrativas, regiões metropolitanas como do Rio, São Paulo, Recife, Salvador, por aí vai, E, enfim, pouco se lixar para as pequenas e médias cidades no chamado Brasil profundo, nas né, cidades mais afastadas, regiões mais afastadas. Isso vai prejudicar de sobremaneira o mercado editorial, porque isso vai aumentar o custo de circulação de livros. Existe uma concentração regional é, na produção de livros muito centrado no eixo Rio-São Paulo e é distribuído principalmente via Correios, quase que 100% pelos Correios. E até quando é, é, o livro é comprado nesses sites de e-commerce privados, como a Amazon, quem entrega é o Correio, percebe? Então note, a privatização dos Correios além de causar uma série de prejuízos ao Brasil, à integração nacional, ao acesso a serviços, ao acesso a direitos, ele vai encarecer muito muito mais o consumo de livros, ele vai, na prática, inviabilizar até a possibilidade de comprar livros. Porque, veja, não é que os livros vão ficar só mais caros. Eles vão ficar mais caros porque vai subir, em média, o custo da entrega. Mas vai ter cidades que a empresa privada ou as empresas privadas que vão operar os correios simplesmente vão deixar de entregar. Porque o volume de pedidos não é muito alto, né? um público leitor pequeno, e vai fazer com que não compense do ponto de vista de lucro de você ir até uma cidade, do, por exemplo, do interior de Pernambuco. É Lagoa do Ouro, só dando um exemplo, que é uma cidade que fica no final do agreste pernambucano, uma cidade de poucos habitantes. Não vai valer a pena fazer entregas em Lagoa do Ouro, porque o volume de pedidos vai ser muito baixo. Então vai, na prática, fazer com que Milhares de brasileiros não tenham é, nem sequer a possibilidade de comprar um livro pela internet, porque ele não vai ser entregue e vai encarecer muito, inclusive nas próprias regiões metropolitanas, o custo de entrega e de envio dos livros. Então é uma tragédia completa e absoluta para um país que já tem um mercado consumidor literário pequeno, que tem um público leitor muito pequeno e que... Tendencialmente, se essa privatização dos Correios for aprovada, esse público leitor vai ser forçado a diminuir de tamanho.
1: Só deixando claro aqui pro ouvinte que esse episódio ele está saindo numa data diferente da que normalmente sairia, porque eu estou correndo atrás de muita gente para falar sobre esse tema. Obviamente, eu acho que pela fala do professor Eduardo dá para perceber que a privatização dos Correios ela prejudica não só a pequena e média editora que faz envios pelos Correios, mas também o autor independente que está indo nessa linha agora do, de financiamento coletivo. Quando você vai fazer o financiamento coletivo, você faz cálculo, por exemplo, de frete, o livro que você pagaria, sei lá, 30 R$38,00 numa campanha de financiamento coletivo, aqueles R$8,00 que são do frete vai virar R$16,00, ou R$20, ou R$25,00. Ou seja, vai ficar caro para consumir e vai ficar difícil também para você bater meta para enviar os seus livros. Então, há uma grande possibilidade aí disso deixar a régua de quem publica livro no Brasil ou quem compra muito mais alta do que ela já está. Mas, como a gente está chegando próximo do fim do nosso papo aqui, professor, eu acho que seria interessante a gente finalizar. Pra não Parece que a gente está falando, ah, então quer dizer que é uma, parece uma teoria da conspiração, porque uh, se fosse uh, impossível de tomar o controle dos correios, nenhuma empresa ia querer comprar, porque uh, é um serviço que dificilmente vai dar lucro e tal, apesar de dar, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, professor Eduardo, o que que uma empresa hoje ia querer comprando os correios, para o pessoal entender que não é só entregar e receber carta e entregar e receber encomenda, né? Existem muitas coisas por trás aí e que, com qualquer empresa hoje é, colocaria os olhos, eu acredito que isso muito tem a ver com a sua uma das suas especialidades, né, do teu currículo, que é falar sobre a acumulação. Então, eu queria que o senhor resumisse isso para o pessoal da forma mais didática possível mesmo, para que se entenda qual que é o objetivo por trás dessa compra que, como o senhor já deu aqui por vários exemplos, ela não compensa para o país por ser um custo muito baixo e compensa menos ainda por causa do lucro que a empresa dá para o país. Ou seja, só quem é prejudicado é o povo.
2: E isso, vamos lá, Oliveira, que acha que é importante né? deixar isso bem claro. Você vai dizer, ah, Eduardo, se não dá tanto lucro assim, por que uma empresa privada vai querer comprar? Não dá tanto lucro se você mantiver a forma, os preços de encomendas e a abrangência da entrega nacional como os Correios é hoje. A empresa que vai comprar os Correios não vai manter essa estrutura. O que, é que ela vai fazer? Ela vai aumentar enormemente os preços, onde tem custos maiores, então ali... Nessa, em algumas regiões ela vai fechar postos, né? aqueles postos avançados do Correio, em cidades pequenas que dão prejuízo, fecho. Né? Ao mesmo tempo, eu fico com o controle do filé mion da distribuição. Sabe, Oliveira? Então, isso vai dar um lucro enorme. Aquilo que eu falei, as é 100 cidades que dão lucro, você concentra nisso E as outras cidades Você não vai se preocupar muito Porque não é a função da empresa Que for comprar Ser universalizante Ela quer lucro uhum. Se naquele território Ela não tem lucro Ela deixa de entregar Ou cobra muito caro Acho que é esse que é o ponto E qual é o filé mignon nesse sentido? E não por acaso deve, Vai estar uma disputa enorme Entre grandes empresas do varejo porque, nesse momento, a configuração do varejo, associada à questão dos, das plataformas digitais, a questão da logística de entrega tem um peso enorme. Então, a Amazon, Magazine Luiza americanas, todas essas empresas vão entrar provavelmente numa guerra para comprar o Correio. E por quê? Porque o Correio já tem uma malha logística de distribuição importante. Essas empresas irão fazer um processo de integração vertical. O que, que é isso, para quem não entende o economia? Olha, eles têm a entrega, a, 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 o material, o estoque. Agora eles vão ter também o quê? Sobre o seu controle, a entrega, a distribuição. E isso... A gente costuma dizer que essas grandes empresas estão integrando verticalmente o negócio delas. Isso vai garantir margem de lucro maiores para essas empresas. E mais ainda, vai gerar competitividade para elas na disputa com essas grandes empresas do varejo. Então, nesse sentido, Oliveira, o, o Correio é um, é um filé mignon pelo seguinte, porque é um tipo de ativo que vai garantir um enorme ganho, ganhos de monopólio associado à entrega para a empresa que for comprar. E observe, não é, 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 inclusive o próprio Correio já deu lucro esse ano, mas aí o lucro do Correio será triplo. Complicado, provavelmente. Mas você vai dizer, Eduardo, não é mais vantajoso ter uma empresa que tenha um lucro maior? Aí, novamente, a gente volta àquela discussão, Oliveira. Ela terá um <risos> lucro maior, mas ela vai reduzir o acesso a encomendas em segmentos mais distantes ou que tem custo de entrega maior. Essa é a lógica de qualquer empresa. É tipo, é bom, mas é bom para quem? Né? Esse que é o ponto. Para quem é bom? Será bom para a empresa que comprar porque vai aferir um enorme lucro para os seus acionistas, seus proprietários. E no máximo, Oliveira, o que pode acontecer, e aí a gente, sendo muito claro mesmo, pode acontecer sim, como eu já falei aqui, é uma redução de alguns preços de encomenda, sobretudo em regiões de fácil distribuição ou em regiões mais ricas das cidades. Uhum. E que a gente sabe que é uma parcela muito pequena da sociedade. A gente está falando dessas regiões em 10%, 15% territorialmente das áreas das grandes cidades. Ou seja, vai beneficiar uma parte muito pequena do consumidor, que já é o mais rico, que inclusive é o contrário. Esse é que poderia pagar mais? Esse tem renda para pagar mais, Oliveira? Enquanto os que têm uma renda menor e que esse tipo de preço inviabilizaria esse tipo de, de compra, né, vai tornar inviável o acesso de encomendas nesse caso, de livros, dado o preço do da encomenda, em regiões de mais difícil acesso. Uhum. Ou seja, gera um processo de concentração de riqueza, de concentração do acesso e um processo que vai reduzindo a universalização que a gente alcançou na questão das entregas e encomendas, dado a característica do correio estatal.
1: O Ian Fraser é escritor oriundo da Bahia e atua em várias campanhas do Catarse. Nós temos vários episódios com ele por aqui e você pode conferir o nosso feed, seja pelo Spotify ou pelos demais agregadores.
9: A gente pode ver, ao longo dos últimos anos, a ferramenta do financiamento coletivo crescendo. E uma das grandes maravilhas que o financiamento coletivo proporcionou foi dar oportunidade para pequenas editoras e escritores independentes poderem é, expor a sua arte, propor aos apoiadores algo e com o financiamento deles fazer essa obra ganhar vida. Então a gente tem histórias aí maravilhosas de escritores e de editoras que fizeram o seu nome através do financiamento coletivo. Na hora de montar um financiamento coletivo, uma das partes que a gente busca sempre pensar e planejar, é o envio. O envio, assim como a produção da, da gráfica, assim como a capa, assim como a revisão, o envio faz parte constante, né? Se você está fazendo um livro. E nesse sentido, o serviço dos Correios, eu diria que é essencial para o financiamento coletivo tal qual a gente conhece. Porque o Correio, ele tem um, um tipo de envio, ele tem uma modalidade de envio chamada impresso ou módico, né? Esse envio ele é mais barato porque você está enviando coisas que são impressas, né? Livros, flyers, esse tipo de coisa. Então, o correio cobra muito menos para você enviar essa, esse, esse mesmo volume sabendo que é um livro, sabendo que é um impresso. Né? Então, terceirizar isso ou, ou, ou vender o correio para uma, um buyer né, que se interesse com isso, eu duvido que ele vá pensar no valor social e no valor democrático né, de uma modalidade como impresso ou módico. Uma empresa ela vai pensar nos custos, ela vai pensar em como cortar e como... Uh, tirar o máximo do seu cliente. É isso que o capitalismo é. Então, muito provavelmente, mas esse muito provavelmente é com muita certeza mesmo que eu digo, é que o envio módico vai embora. Né? Então, enviar um livro que pode sair por 8 reais, dependendo do tamanho do seu livro, vai passar a custar 30. Então, o um livro que você vendia por 38, sabendo que 8 ia para o envio, você agora vai ter que vender por 60, porque 30 vai para o envio. Então, é, o financiamento coletivo vai sofrer muito. Porque quem é que vai querer comprar uma obra de um desconhecido com um valor que seja igual ou até mais caro do que vai se achar na Amazon? Porque a Amazon é uma grande interessada nisso. Ela tem o seu próprio sistema. Ela tem a logística dela. E isso vai ser <risos> uma criação de, de um pequeno monopólio. Que já acontece. Mas ele vai se intensificar ainda mais. Então... Eu acredito que preservar os Correios é preservar o artista independente, o ilustrador, o quadrinista, o escritor, o poeta independente e as pequenas editoras, aquelas que podem se dar o luxo de fazer aquilo que o mercado grande não pode. Pode ser mais ousado, pode ser mais experimental, pode ser mais subversivo. Então, preservar o Correio, eu acho que é preservar a arte.
1: Só um ponto, professor Eduardo, esse processo de verticalização, aí o senhor me corrija se estiver errado, ele também é prejudicial para as pequenas e médias empresas que vão enviar produtos, certo?
2: A tendência, Oliveira, é que as pequenas e médias empresas que vão enviar vai também pagar mais por isso. Tá? Uhum. porque pensa comigo o seguinte, a pequena e média empresa ou ela vai estar no site da própria empresa que comprou ou, ou a empresa tem o direito de fazer a discriminação de preço. Ou seja, pequeno é, negócio, a tendência é que encomendas de pequena e média empresa sofra reajuste.
1: Uhum. Um exemplo anedótico aqui, uma transportadora cobrar apenas o valor acessível caso seja para enviar, sei lá, uma tiragem de 5 a 10 mil livros. Coisa que só uma editora grande hoje publica.
2: Isso. Vamos é. fazer o seguinte. O hum. que é que acontece? Olha, olha a coisa casada que pode acontecer. Vamos pensar o seguinte. Uma grande rede dessa de logística, ou Amazon, ou Magazine Luiza, ou, ou Americanas, compra o correio, tá? Certo. Então ele diz o seguinte, olha, a encomenda... Estou dando um valor aqui fictício, tá? não é um valor exato, mas vamos supor, as, as, as encomendas para pessoa jurídica, empresa de as pequenas encomendas, custam 100. 100, por, 100 não, vamos botar aqui, 10 por unidade. Certo. Tá? Essa mesma empresa, se tiver no site vendendo via, por exemplo, Amazon ou Magazine Luiza, vai ter um desconto pelo correio e vai pagar cinco. Uhum. Você não vai dizer isso, mas vai estar tá dentro, entendeu? E como você vai estar, tá, por exemplo, dentro do site da empresa que é a dona do correio, ela faz esse tipo de discriminação de preço por dentro. Tipo o que hoje a gente já tem, né? Como frete grátis menos para Norte e Nordeste. Tipo uma ampliação disso. Exatamente isso. Frete grátis menos para Norte e Nordeste. E isso acontece já nas grandes empresas de distribuição de logística, a Amazon, Americanos, e que um, um, muitos livreiros colocam os livros ali para a venda. Uhum. Né? Ou seja, é, essas grandes empresas elas vão controlar, por isso que eu chamo verticalização. Além do mercado, porque o que acontece? As os livreiros vão colocar os seus livros ali, naquela base. Ou seja, cobra uma, é, paga uma porcentagem. Agora vai pagar uma outra porcentagem que vai pelo frete. Uhum. E ao mesmo tempo, na ponta lá do correio, vai vir não, pessoa jurídica 10. Né? Ah, se você vier aqui para dentro, eu te cobro 8, mas você vai pagar a taxa de estar tá aqui dentro. Observe, Perfeito. entendeu? Então a tendência é que até aumente os custos disso, porque isso vai com a verticalização. A grande empresa que está controlando isso é quem consegue pegar a maior fatia da receita gerada nesse processo, ou seja, aumenta a fatia dela do lucro porque ela se torna cada vez mais poderosa. Isso é lógica de mercado, é o poder, entendeu? Quem tem mais poder, quem tem mais tamanho, ganha mais lucro. Por isso que a empresa estatal, aqui, aqui é coisa que as pessoas não entenderam ainda. Se um, supostamente a empresa estatal é ruim de monopólio, a empresa privada de monopólio vai botar o preço lá no teto, porque não tem regulação controle. Uhum. E a gente não tem nenhuma regulação clara você vai ver, o que vai sair desse relatório não vai ter nenhum tipo de garantia de universalização de acesso, porque a gente está no meio do botinho. Na Alemanha, porque você demorou tanto tempo para fazer isso? Exatamente para ir escalonando, tentativa e erro, ó, isso aqui não dá, qual é o custo? Não. Aqui é o seguinte, vende e vê o que é que dá. Uhum. Desculpe que tá nos assistindo, vai dar M. Para quem para quem tem menos renda, para quem já tem maior dificuldade. E pode até chegar, pode, entendeu, Oliveira? Mas vai chegar por um preço três vezes maior em regiões que têm maior dificuldade. Ou seja, isso concentra ainda mais renda e isso concentra ainda mais o melhor serviço para pessoas e segmentos da sociedade que já têm serviços outros básicos com maior qualidade.
0: Eu sou Bárbara Moraes, eu sou doutorando em desenvolvimento econômico pela UFPR, formada em Economia pela UNB. E eu costumava ser a favor da privatização do correio, mesmo que, assim, não veementemente, igual algumas pessoas eram, mas eu não via nenhum problema em privatizar os correios, porque existem privatizações necessárias, pelo menos do meu ponto de vista. Eu achava que o correio era uma das privatizações necessárias, mas só que, quando eu fui me informar mais, eu descobri que os correios, assim como o SUS, ele não é só o que a gente vê, não é só entregar um pacotinho para gente, né? E aí tem todo esse aspecto, da integração nacional, da importância que ele é de entregar encomendas, cartas nos lugares mais inacessíveis do Brasil. Além de ser quem entrega urna, coisas do Enem, etc. E tal. Então, tipo, ser uma empresa de poderio estatal é muito interessante, não é nem do ponto de vista meramente econômico, é do ponto de vista estratégico mesmo, é um, é um ponto de vista de integração nacional, sabe? Além disso, a penetração bancária, ela aumentou muito a partir do momento em que o Correio funcionar como banco também, ele ser um correspondente bancário, tanto do Banco do Brasil como com a Caixa. Esse convênio hoje eu acho que ele já não funciona mais, justamente por problemas de, de sucateamento tanto do Banco do Brasil quanto do Correio que são duas coisas que estão na lista de privatização, né? Mas isso foi muito importante para levar bancos em lugares do Brasil que não existem tipo, não existiam antes. E aí os Correios têm toda essa, essa coisa de não, não é só entrega, não não é só também entregar urna eletrônica, vacina, essas coisas. Não é só essa parte de logística. Ele também tem essa parte bancária, de pagar boleto, de fazer transferência, de pegar dinheiro, sabe? Então, assim, ele é um negócio essencial nesse ponto de vista, sabe?
1: Professor, assim, muito... Obrigado mesmo por esse papo, muito obrigado, não esperava menos. Eu acho que foi muito didático, muito esclarecedor para o pessoal entender. É, essa é uma semana decisiva, né? para quem está escutando a gente, é o um momento de mandar e-mail para o deputado que você votou, para o deputado que você não votou, mas que é ali da sua cidade, do teu bairro, da tua rua. Né? Por favor, assim, é, é um momento muito interessante para uh, se fazer valer a sua voz né? e encher o saco dessa galera, porque... No fim, a grande questão aqui é o objeto fim, né? O objeto fim dessa venda não é ajudar as pessoas, é ganhar dinheiro de vários locais. Então, eu queria agradecer muito, professor Eduardo, por ter aceito o convite, por ter esclarecido de uma forma tão didática o pessoal. E, professor, onde que o pessoal pode encontrar seus artigos? Onde que a gente pode encontrar o seu trabalho hoje, de uma forma simples? Ou, se não, mais falas do senhor sobre esse tema, até indo além do mercado e tudo mais. Oliveira, eu tenho um
2: canal, na verdade, eu tenho um programa dentro do canal do IE yeah, no YouTube, que é o canal Yeah que uhum. é o canal do Estúdio de Economia da FRJ, e eu tenho um programa lá, Diário da Crise. Toda sexta-feira, ao vivo, às 19 horas a gente discute temas como a privatização, o botinho, a conjuntura brasileira. Então, esse, nesse programa a gente faz sempre essas discussões e também aí textos, artigos, a gente vai publicando em um determinado período, determinado momento, mas acho que quem quiser continuar ouvindo um pouco do que a gente falou nessa dimensão, não só dos Correios, mas da economia política, ou seja, buscando entender que quem ganha quem pede com o processo que a gente está vivendo, dá uma passada lá no Diário da Crise,
1: 19 horas, canal IE no YouTube. Muito obrigado de novo, professor Eduardo. Eu encerro aqui contigo. Foi um prazer falar com o senhor sobre esse tema tão importante. E se houver aí evoluções, eu espero poder contar com o senhor novamente, poder esclarecer o que, que rolou de estudo, né? Já que essa semana a gente não sabe se vai ou não acontecer, a gente torce para que não, mas enfim, tudo é um grande mistério aí, né? De como que vai rolar, quem vai comprar se rolar, se não vai rolar ou se né N coisas podem acontecer, porque a carta tá muito branca, né? E quando a carta é branca seja assim, a gente não, simplesmente não tem como esperar, Sim. né? Muito obrigado mesmo, muito satisfeito. Obrigado também, Oliveira, pelo convite. E eu esqueci
2: de comentar também todas as redes sociais, tá? Facebook, Twitter, Eduardo Costa Pinto. Também, sobretudo no Facebook, tenho escrito alguns textinhos mais curtos da análise da conjuntura também.
1: esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Silva e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final, por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena. Recados, na verdade, leitura de não recados dessa vez, pessoal. É, como esse episódio aqui deu muito trabalho de ser gravado, a entrevista ela aconteceu muito depois do nosso prazo. Eu queria só deixar aqui um ressalto para que esse episódio não foi ao ar na sexta-feira, no dia que ele deveria ir. Isso se deu por conta dos contatos também, da gravação das entrevistas. Que, como a gente contou com pessoas que têm uma agenda muito lotada e a gente está numa semana muito decisiva, eu achei por bem. Uh, atrasar um pouco o episódio, mas publicá-lo, pelo menos na semana em que nós teremos a votação da privatização dos Correios, para que nós possamos pressionar aqueles deputados das nossas respectivas cidades. Eu vou deixar aqui no nosso post um link com uma carta feita pela Taci Reis da agência 3 Pontos em que é uma carta patronizada para que você possa enviar para os candidatos que você votou, para os deputados atuais lá de Brasília para pressionar contra essa privatização dos Correios de preferência na pior das hipóteses pelo menos uma regulação justa para que o mercado não fique a Deus dará como foi explicado aqui nesse episódio pelo professor Eduardo Costa Pinto é, essa é uma pauta muito, mas muito, muito importante porque esse podcast desde seu início ele prega pela universalização da cultura é, do envio de livros, da publicação por pessoas de várias classes sociais não apenas da classe média para cima é, entendemos toda a equipe tanto dos trabalhos quanto essa questão que a privatização dos correios ela atrapalha é, esse objetivo a gente já vive num país extremamente desigual e basicamente nós teríamos 50% do Brasil a menos Uh, com chances de se dar bem nesse mercado ou sequer de ter acesso à literatura caso uma coisa dessas passe, né? Junto com a boiada que já foi explicada aqui no episódio. E sempre lembrando que nós temos metas aqui para serem batidas, né? Metas para que, que o nosso podcast co-irmão aqui, o ex-a-questão, podcast da editora Dan Blanche continue indo ao ar e vá ao ar de 15 em 15 dias e não apenas um episódio com outro no de prêmio e e também temos acesso no Feed prêmio para pessoas que apoiam uh, o nosso podcast. E vocês podem é, fazer parte desse grupo a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos. E lá você também tem direito a recompensas. Dependendo das metas que são batidas, você é, pode receber livros. E também outras recompensas dependendo de como a gente estiver indo com o financiamento coletivo. Enfim, esses eram os recados Que eu tinha pra passar pra vocês, uns recados Meio que na pressa, porque uh, Não tá fácil, a semana tá muito corrida Por todos esses motivos que eu acabei de citar Então eu deixo aqui O meu obrigado a todos que escutaram E por favor, esse é o momento de pressionar Pessoal, esse é o momento da gente fazer A nossa voz ser ouvida como um público Que curte esse ambiente literário Seja se você vai lucrar Com isso como escritor, seja se você Consome, seja se você Tem como objetivo simplesmente ver um Brasil mais leitor, um Brasil que seja mais voltado à cultura do que todo esse desastre que a gente tem visto no atual momento. Então, é sim um episódio sobre resistência, é sim para a gente se unir e esquecer um pouco certos pontos e realmente brigar para que esse benefício que foi pago do nosso bolso e que privilegia apenas a nós não caia nas mãos de um bilionário que simplesmente vai sugar mais o seu dinheiro do que ele já é sugado hoje, né? Se você é contra isso, nada melhor do que lutar contra essa privatização, contra essa estratégia... Assim, não há um adjetivo que possa simplificar... O tamanho do crime que é a privatização dos correios da forma que está sendo feita. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Um abraço para todo mundo e bora pressionar!